0: Välkomna till Gävle-podden 115. En ganska varierad podd. Den här gången pratar vi en hel del om möjliga förstärkningar till gävle, -Gävle. Vi har fått hjälp av en Vässerås supporter och vi har några egna idéer. Josef har betraktat och bevittnat gävle första träning på torsdagen. Det har också Hugo Ådvall gjort. Hugo intervjuar nyförvärvet från Mjällby. Axel Norén. Och snackar också med Macan Bengtsson huvudtränare i Gävle IFs Herrars A-lag Som en liten grädde på moset eller sylt på gröten eller vad du vill så gör jag och Josef en genomgång av Allsvenskan och Superettan 2018 och rankar de 20 bästa spelarna i Superettan och de två bästa tränarna och de 20 bästa spelarna i Allsvenskan 2018 och de två bästa tränarna. Håller ni inte med? eller vill ni tycka till er själva om rankingen, så kommentera gärna våra val på Twitter. Hoppas ni tycker på den är rolig. Ha en fin fortsättning på 2019 Låt är tas Ja, då sitter vi här på Bryniskatan. Jag och Josef. Josef ska dra iväg till Växjö om ett par dagar. Men innan dess så hinner vi summera lite saker när det gäller GIF. Jag tänkte att vi skulle ta och komma in på lite transfers. Josef har kollat upp lite transfers på fotbollstransfers.se tror jag den heter. Och hittat några spelare som skulle vara intressanta för GIF. Och jag har fått, eller vi har fått mejl från ett Twitterkonto. Nyrika VSK tror jag att den heter och där har vi fått lite tips på spelare som skulle kunna passa GIF så att vi kommer in på GIFs trupp ganska snart vi kanske kan börja med den och sen så efter det så ska vi komma in på så har jag och Josef gjort en varsin 20-bästa lista över Allsvenskans bästa spelare 2018 och Superettans bästa spelare 2018 Vi är inte helt lika där men vi kommer diskutera dem lite men, ska vi börja i den här ändan Josef? Hur är läget?
1: Ja, det är bra. Jag är väl lite småtrött bara, som allt är allt där. Och det ska bli kul, för den här listan var riktigt rolig att göra. Lite roligare att göra den här listan jämfört med alla nyheter som är runt jävla.
0: Precis, och det, du kan din ingång där blir min ingång eller din utgång blir min ingång jag är ganska bekymrad över Gävles läge just nu att man ska ha 17 spelare i truppen bara Men det, det kommer
1: vi in senare på
0: Det kommer vi in senare på eh, Nej, jag tänkte vi kunde komma in på det redan nu faktiskt. Jaha, ska vi mm. diskutera det på en jag, gång jag, jag, Och du hade varit upp på givs träning första träningen till den 3 januari i torsdags
1: och <skratt> några intryck från den träningen det var väl inte så mycket, mycket att ta på. Det var en normal första tävling. De hade en provspelare på plats, eller två provspelare på plats, i Robin Fransson och Alexander Råstock. Det kändes som att i och med att Råstock hade fått hela nummer sju-monteringen så verkade det nästan som att han var klar.
0: Vad säger de om den i så fall, den värvningen?
1: Jag sa Fransson, va? Eller så är, Rostock. Rostock, så är det Rostock? Jag menar Fransson. Det verkar, han hade lite rutin en Gajs, Djurgården, Bayern, Berge. Han verkar vara en, en spelare som har mycket rutin för sin unga ålder på 22. Men man såg ju ingen speciellt fotbollsmässigt från honom just nu.
0: För träningen var ganska lugn? Ja. Vad är det för position han spelar på Fransson?
1: In i mitt fält där, men jag har förstått det rätt. Eh, mer Sebastian Sandlund var inte med att träna, han stod på sidan eh, Adam bergmark var inte där och Nisse Nilsson jobbade, så han kunde inte komma loss från jobbet
0: Vad säger du om det här med att Adam man indikerar ju Marcus Bengtsson säger ju i princip till GDAB att man kommer sälja Adam Vad säger du om det?
1: Ja, såklart man ska sälja han, det är inget konstigt men det är en idioti kan jag tycka att han inte är med under uppstarten eller jag vet inte om man var med dagen efter. Eh, mest för att alltså till, han tillhör ju klubben fortfarande och eh, börjar man inte är han inte med och träna så kan det ju bli så att man måste ta ännu eh, vilket bud som helst för han. Eh, Hur tänker du då? Bara för att eh, de har sagt att han ska säljas och eh, det gör ju att Köpande klubbar får det enklare Om man inte står med i träning Eller om jävlar inte aktivt visar att han ska vara med
0: mm, Då fattar jag
1: Jag tycker, tycker det är konstigt uh, Och sen som du var inne på sju, 17 man Inte upp för division 1 uh, 30 matcher Långserie uh, Vi har Gått ner på deltidsspelare Och anställer ändå bara 17 17 man Och alla är väldigt väldigt Unga fortfarande Tycker det är jättedåligt av jävle faktiskt. För stundtals förra året när vi hade så många som vi hade ändå. Hade vi ändå inte fullbänk på vissa matcher. Framförallt Varberg borta då vi hade fem avbytare. Då en var målvakt senior år. Och att Mattias Sugosson då fick koppa in i kassan igen. Jag tycker... Jag tycker det är konstigt hur man tänker. Man borde kunna få upp en trupp på minst 22 personer.
0: Ja, ja är det så att man... Det, det är ju fyra spelare vad jag förstår som ska in om det är fyra eller fem spelare som ska in om de här fyra eller fem spelarna blir vassa förstärkningar och blir spelare med, med rutin spelare som som på något vis ger stadga i truppen då, då kommer jag bli lite mer positiv men 17 man är alldeles för liten trupp för att gå in i en serie då får vi hoppas i så fall att Jocke Karlsson har sett till att man har uträttat stordåd med akademin och kan fylla på med startklara spelare underifrån. Ja, men du hade också tagit fram några spelare här. Jag har Simon Marklund här.
1: Simon Marklund ung spelare från Åtvida Berg med Ulandslagen. Det är också en, här, en, en longshot verkligen. Offensiv mittfält om jag inte har jag förstått det fel. En väldigt bra sådan. Men också väldigt ung. Men Han har väldigt mycket rutin. Det är ett bra framtidsnamn som skulle hålla ett bra divisionet, skulle jag tro.
0: Pontus Åsbrink har också. Pontus
1: Åsbrink är inne i mitt fält där från IK Frey. En spelare som alltid har blivit bra på F5 genom alla tider. och Han har, varit med, han har spelat på lite högre nivå, Super 1 för mesta. Vilket gör att det skulle vara en bra förstärkning på in, till inne mitt fältet. Och så en liten nackdel att han fortfarande är relativt ung.
0: Seth Halberg har också.
1: Zett Helberg. Eh, syrianska tillhör BP. Eh, mittfält offensiv mittfält där. Var poängspelare, poäng poängspelare är både BP och syrianska. Jag tror att han har något förflutet men något dåligt på. Om det var något kriminellt. Eller något, så, något liknande. Som inte är så bra. Men det är en väldigt väldigt bra fotbollsspelare. För sin ålder också. Sen har du Smile Suljevic. Eh, Smile, kommer från Dalkud nu tror jag, om jag inte är fel. Var han, eller om det var Sundsvall, då var det den här personen som var inblandad i somras över det som hände på Gablarvallen. En också relativt ung spelare med mycket team för högre nivåer. Som skulle vara väldigt, väldigt bra.
0: Och sen har vi Erik Lundström.
1: Erik Lundström, han är mycket äldre. Spelat Umeå. Uh, jag vet ju inte hans dagsform eller någonting. Bara att det är en rutineradivision spelare Och sen har jag mina val, den vanliga Leo Englund som jag fortfarande hoppas på att de ska gå mot. Eh, anfallaren från Skellefteå som kommer att högt upp i 7 Och sen har vi...
0: Sen hade du Dida Rashidi.
1: Dida Rashidi hade jag också. Den är väldigt Japp. osannolik. Det lär väl inte bli något med det. Men det är en som har bra i Fick gå till Halmstad. Fick inte spela något halmsteg till Örgryte. Fick inte spela något till Han var väldigt bra säsongen 17. Och det var en spelare jag tyckte att jävle skulle ta då. Och i och med att han verkar vara väldigt kall på marknaden så kan jag hoppas på att...
0: Superrättna rutin.
1: Ja, väldigt mycket superrättna rutin. Sen har vi också... Jonathan Getschav. Precis. Han provträner nu med jävle. Han var en ytter som har spelat lite i frej och i Västerås menar jag inte fel det känns som en spelare som har lite att på yttern men framförallt vore det väl drömnamnet fortfarande Erik Granat men det känns inte som att det blev något av med det. för att det här kontraktsförslaget lämnades för länge, länge sen och det har verkligen inte dykt upp någonting där
0: och när vi pratat med Sundsvalls supporters så låter det på dem som att Granat vill spela högre upp än Division 1 vilket är väl väldigt förståeligt Just det. Sen har vi Petrit Sobi som Andreas Ström har haft kontakt med en spelare som, vad spelar han just nu?
1: Han är väl klubblös men Klubb... han har väl ut inför en om jag tar fel. Så är det.
0: Och jag vet att Andreas Ström har kontakt med honom. Vi får se om han medverkar i ett avsnitt av Gävlepodden framöver. Vi vet att han själv skulle kunna tänka sig att flytta och spela för jävle IF. F. Sen den sista som du har tagit fram.
1: Eriksson Massimana. Det är en AIK-produkt, vet jag. Och så FM Scouting på den spelen. Stort talang där, enligt FM. Och det känns som en in en fältare som, som skolade AIK. Och ja, på division 1 nivå styr att han skulle göra ett bra. Ett väldigt bra jobb. Men också där, återigen en ung spelare. Men i och med att vi jävla inte värvar någon över 22 så går väl han in i ramen. Eh, eller passar in i ramen. Eh, Sen något att lägga till, det är väl också att vi hade en ny målvaktstränare på plats i först på första tävlingen. Intressant. I gåran jag kan inte ha hans efternamn eh, gamla Brynäs målvakten. Och det innebär att Mattias Hugosson har fått sluta. Och jag tror att det här kan bli ett lyft för jävla. Då kändes det inte som att någon målvakt tog något riktigt steg i utvecklingen under Mattias Hugosson. Så jag hoppas att det här kan lyfta oss lite grann.
0: Ja, samtidigt så har ju Frodig... Kontrateras av Umeå och August, eller August, Strömbär gjorde en väldigt bra säsong trots vår, så jag inte, håller inte med dig riktigt där om Hugossons, att Hugosson inte gjorde något bra ifrån sig men det är det som är intressant med podd, att här tycker vi är olika vi har haft en mycket intressant mailväxling från, med en Västerås supporter här, som har, har haft har väldigt mycket insyn i på spelarmarknaden när det gäller division 1 och superrätta nivå han tycker att vi skulle ta och värva Modja, en av deras bästa mittfältare men som inte fick plats. Eh, men... Carlos Gretemogja, mm.
1: uh, han var ju aktuell för oss 2014 var han aktuell för oss, Tillhörde uh, Bayern Wernamo och provspelade hos oss under Pelle Olsson här på Strömvallen men fick inget kontakt då.
0: Vad säger de om honom nu? Skulle han vara rätt läge att värva honom
1: nu? Det känns som en spelare som har väldigt mycket rutin. Lite äldre nu också så jag tror att jag tror nästan att alla spelare som är äldre än viss en typ 23 skulle väl vara något att ha.
0: Eh, sen nämner han Nushi som också har spelat i eh, har problem med skador men helt okej okay, är eh, väldigt omtyckt i Västerås eh, vad säger de om honom?
1: Om han skadade så jag jävligt inte råd med det, om någon bara ska köra 17 man. Men förhoppningsvis är det väl att de kör 17 man fram tills... Det kan ju vara en sån, en liten taktik där att man säger att man ska vara 17 personer 17, 17 manna upp typ, fram tills eh, mars mitten på mars, slut på mars då spelare som inte har fått kontrakt i högre divisioner. bör söka sig neråt och man kan få in kanske tre spets, spetsspelare.
0: Mm. Vi ser ju här då att... Eh... Västerås har lån, lånade Noshi från AFC SK-tuna tuna under två säsonger här nu. Han har spelat 14 matcher, startat 6. Men han är, eh, ja, han är 29 år, och nej 29 år är inte alls, han är 23 år. Och, men som man ska ha nu benägen så, så kanske vi inte ska gå för honom. Vi ska se här, om vi har, vi har många fler här från äh, Västerås-supporten här äh, som tycker att, äh, här, de, att äh, de här spelarna borde vi gå för några som var tongivande division 1 äh, förra året. Bokenja från Linköping. Äh, Snäcke, Akropolis. Äh, har nämnt. Äh, Bangora, Akropolis. Äh, Lundin, Akropolis. Äh, Fedorenko, Umeå. Olafsson, Nyköping. Sar, VSK. Ranegi, syrianska, Motomba, syrianska, Belander, Sandviken, Belander behöver inte kommentera, Johansson, Beko Forward, Tanda Forward, Burman från Nyköpingsbissarna, Tzoka från VSK och Akovic från As Assyriska. Alla här har utgående kontrakt, menade Västerås supporten här och det här när han skrev, det var 20 december. Sedan dess vet vi att Belander har förlängt med Sandviken. Då. Någon av de här spelarna som du tycker vi ska hugga på?
1: Akovic lätt spännande. Han har ju varit här för. Han vill låna in där under sommaren då vi hade någon skada på en målvakt. Om det var sassa, Tjernik som la av så lånade vi in Soran Akovic. Annars kan jag väl tycka att Bangora är ju bara spännande för att det är, det är en Bangora. Man vet ju, jag har fram att det är tette. Som spelar där. Uh, han har gått ner enormt sen enormt sedan AIK-tiden. Men man kommer ihåg vad nu detta är AIK. Och det är väl där man kan bli lite lurad på honom. Här han i känns lite os ja. osannolik. Mm. Mest för att det är en spelare med för bra CV. För att vi ska ha råd att anställa. Och sen är han ju från Göteborgs och Nu har han varit i... Stockholmssäkning Jag tror att han vill nog hålla till en stor, Nära en stor stad om man ska Överväga att spela Två timmar är nog lite för långt i Stockholm
0: Sen säger han här Att Brian Spann vill lämna VSK Eftersom han inte är tänkt För startälvan Skulle det vara någon spelare som vi skulle Kunna norpa
1: Absolut, det vore ju intressant Står här Brian Spann krita ett treårskontrakt förra året Just det. Han
0: startade 17 matcher. Vi får ju se hu hur det blir där. Men i och med att han trots allt gjorde tre mål för, för VSK starta 17 matcher så kan man tänka sig att han, han har ju kontrakt över nästa år också. Så honom kommer vi nog inte ha råd att lösa då. Sen tycker han att vi ska ta Svadd Groda. Och det har ju Zouad Swad, eh, Swad varit med i podden för en veckor sedan och, och sa att ja skulle han få så att han kunde leva på fotbollen. Då skulle han eh, flytta välja till Gävle EF. Men vi vet ju samtidigt att Gävles begränsade ekonomi och att man inte har möjlighet att ha heltidsspelare. Ja, nej, men det var sen så kom eh, eh, VSK-supporten här med en, ett tips om Någon som vi borde eh, snacka med När det gäller Division 1 Och det var ett väldigt bra tips Vi ska ta kontakt med den personen snart Men jättebra, då har vi kommit in på det här Med, med kontrakt Gävle situation just nu Och så vidare Och nu tror jag att vi gör så att vi kommer in på Vår, vår lista här Då har jag och Josef, jag heter Alse. vi har gått igenom Allsvenskan 2018, vi har gått igenom Superettan 2018 Och vi har på varsitt håll listat de 20 bästa spelarna i Allsvenskan 2018 respektive Superettan
1: 2018 Obser Och, och ja. två tränare
0: Och två tränare har vi också som ska träna det här laget vi har fått välja hur många målvakter vi vill, hur många backar, hur många mittfältare, hur många forwards som, som vi vill. Vi har, vi har inte tagit ut kanske, vi har inte tänkt så här att ah, den här spelaren är bra för det här laget, den här är vikt, spelaren är viktig för det här laget utan vi har tänkt på de bästa spelarna helt enkelt. Eh, eller hur Josef?
1: <laughs> ja, eh, men visst, ett namn i min lista kommer verkligen förvåna eller två namn om man har tänkt på de bästa hela serien.
0: Och något eh, namn är i min lista kommer folk förvånas över att jag inte har med. Eh, så att eh, det, är, det är lite sådär. Men vi ska motivera. Vi kan väl också säga det. Att vi...
1: eh, listorna är även gjorda utan inbördesordning. Utan det är bara 20 spelare.
0: Precis. Vi listar alltså inte från 1 till 20 eller från 20 till 1. Utan vi, det här är de 20 bästa helt enkelt. Så ska vi jämföra skillnader och sen så ska vi jämföra likheter och motivera lite. Sen ska vi också säga det att jag och Josef i den här podden, vi har nog sett alla lag i Superettan live och vi har sett i princip alla lag i all svenskan live och det är jag vet inte om det är så många fler poddar som kan skryta med det men så är faktiskt fallet och sen har vi ju naturligtvis sett väldigt mycket på tv då men så vi, vi tycker att vi är ganska bra på att bedöma här, De här spelarna Men ni får ju förstås gärna tycka till Om våra, var, var, eh, om val. våra val Ja men då tar vi och börjar helt enkelt Josef Och eh, ska vi ta och börja med eh, Vilka som B tränar din trupp
1: Ja, uh, vi kör börjar väl nedifrån och kör Super först Det är väl det logiska och kör. mina tränare där är Kleber Särenpä och Christian Järdled, Järdled som jag anser är möjligtvis Superrättens bästa tränare. Och Kleber som har gjort stor dåd med Båge och kommer, och kommer höja Båge ännu mer nästa år. Och vi får se hur länge de två tränarna är kvar i superettan.
0: Det är lite lustigt. Det här har vi inte diskuterat för, men jag har valt precis samma tränare faktiskt. Eh, och det, det, jag fick höra Josefs precis nu. Det här är de enda vi inte har berättat för varandra. Och jag, eh, jag har samma sak. Jag har, eh, fast jag har, jag har... Du hade Christian Gärdl som assisterande, eller?
1: Jag hade två tränare. De delar på ansvar.
0: De delar på ansvar. Ja, jag satte Gärdl som huvudtränare och Kleber Sarenpäs som assisterande. Och du har ju motiverat det väldigt bra, men Två tränare som har en väldigt tydlig filosofi om hur man vill spela fotboll. Två tränare som är väldigt populära. Och två tränare som drar till sig spelare till klubben genom sitt sätt att spela fotboll, genom sitt sätt att tänka, genom sitt sätt att vara och så vidare. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med deras trupper den här, det här året. Och ska vi ändå se om vilka, vilka kliv. De här trupperna tar. Ja. Hade du nu någon bubblare där bland tränarna?
1: Nej, faktiskt. Jo, jag funderade på Haseya Klund. För han nu har han gått upp med Falkenberg med två gånger. Och eh, det är helt otroligt ändå, hur man kan åka ner, vända och gå upp igen. Eh, men, och sen eventuellt Norrbys tränare, för att de höll sig kvar helt utan kval i år, här, om jag inte fel. Och det är också stor råd för en sån liten klubb. Till sist funderar jag på Robert Björkne -Sjö, Men det har vart... ja, Han gick ju till BP mitt under säsongen. Så han försvann där.
0: Mm. Ja, det, det, det finns ju några som är intressant. Alltså, Thomas Askebrand gör ju alltid bra ifrån sig i de klubbarna han är. Så också i Öjs, den här säsongen Även om Östers hade en ganska lång dipp Han fick ju verkligen att Diego Montiel att blomma ut till fullo. Kanske Diego Montiel gör sin bästa säsong någonsin i någon klubb han har spelat i. Och ja, det, det tyckte jag var intressant.
1: Vi tar och går på målvakterna i Superettan. Jag har tagit ut två stycken. Det är den här Sorki Korsi från AFC Eskilstuna. Rätt given. Med tanke på hur lite mål AFC släppte in och att de faktiskt gick upp i allsvenskan genom ett kval på att de på borta mål tror jag. Ja. Eh, och sen Hampus Nilsson från Falkenberg. Du har jag sett, vad såg Falkenberg rätt många gånger förra året och man imponeras över hur bra eh, Hampus var framför allt. Det är en målvakt som kommer att hålla bra klass i allsvenskan. Jag låter det vara så.
0: Det är jättekul att Hampus har blommat ut. Han spelade ju i Djurgården. Där fick inte så många chanser. Men han har ju verkligen blommat ut nu. Det är jättekul. Och sen så, som du när du nämner Kurchi eh, eh, här som har spelat alltså i Roma och Bologna. Jag tror att han har sex säsonger minst i Roma. I italienska ligan han spelat i Samtoria också. sen att vi får ha in en sån målvakt i Sverige. Det gör ju verkligen... Kommer göra Allsvenskan eh, eh, rikare det här året. Jag eh, tog bara en målvakt. Jag har jag bara tagit ut en målvakt i Allsvenskan och en i Superättan och Jag tog Frank Pettersson, Jönköping Södra. Jag tycker att han, eh, han har varit väldigt bra mot oss. och eh, ja, Han har varit ett lite jävlespöke tycker jag. Gjorde väldigt bra ifrån sig i Jönköp södra nu och gjorde väldigt bra ifrån sig i Dalkud förra året.
1: Och sen följer jag även oss på Twitter, otroligt jag det där
0: Precis, det, det hjälper till. Ska vi komma in på backarna?
1: Ja, vi båda hade ju den givna Andreas Granqvist. Man behöver inte ens ge han en förklaring, vi alla fattar varför det är. Med. Det är mycket på grund av namnet och det är lugn han sprider.
0: Och det gick ju också att se att Helsingborgs försvarsspel blev bättre med Granqvist i laget.
1: Och jag tror att jag hade, ja, Alexander Michel hade jag också. Ja, den hade... Eh. honom hade vi båda. Du kan dra en förklaring på han.
0: Ja, det är du bättre lämpad <laughs> till.
1: Ja, var... varför just Michel? Ja, eh, AFC släppte in så lite mål. Han är försvarare i det. Han är mittback i det försvaret. Eh, tongivande för AFC och eh, måste vara väldigt, väldigt bra med tanke på hur lite mål de släppte in. Sen Tog jag även med Kevin Wright. Tror att han är högerback i DG Fors. Jag är inte helt säker på om han är höger mitt eller högerback. Eh, eller höger ytterback. Eh, en spelare som också alltid varit bra mot djävle. Eh, gjort mål två senaste gångerna. Dragit på sig en utvisning. <laughs> eh, men det var förra säsong. eh, säsongen. 17. Men eh, Wright har varit, nu ska man säga, lite utteckning för DG Fors. Eh, Vanligtvis så förknippar man dem med Sargon Abraham. Framför allt, men right now. nej jag är nöjd med hans insatser i år.
0: Ja, och vi kan väl säga och tillägga om Michel där att han spelade alltså 29 matcher från start för eh, Eskilstuna och den matchen hade inte startat då var han avstängd, eh, kom från Syrianska och en spelare som jag gärna ville ha in till eh, GIF under hans tid i Syrianska eh, och har ju utvecklats oerhört i AFC Eskilstuna. Jag valde en till AFC-spelare. Jag valde Surab Sikaridze, som också är försvarare. Om jag inte har helt fel så spelade han alla matcher för, alltså varenda match. Kom från Georgien. Nej, han startar 25 matcher ett mål och en assist. Han, han spelade jävla i Allsvenskan för AFC förra året. Ja, en ledarfigur, verkligen. Och jag vet att hans kontrakt går ut i år. Vi får se om. AFC förlänger det eller om det kanske är förlängt när vi pratar in det här sen tog jag med Carl Nyström eh, tidigare lagkapten i Sirius nu i Ja, ah, en, en spelare som alltid gör sina lag bra eh, också alltid bra mot oss Ja, eh, ah, det är också en sån spelare som jag önskar att GIF hade varit och i där eh, för några år sedan Sen har jag med Peter Larsson, kanske också. Presentation över Flöde i Halmstads BK. Tycker också att han alltid är bra mot oss. Det ja, är karaktärspelare. Som varje klubb skulle varje klubb eller varje sportchef skulle vilja ha i sitt lag. Sen tog jag med Stefan Karlsson Öster. Oerhört viktig för Öster. Österspel för detta ju går man trodde att eller många trodde att han. Att han hade gjort shit när han gick från Djurgården till, till eh, lägre ner i divisionerna. Liksom. Men det, han har ju verkligen visat att han, att han håller klass. Alltså, eh, skulle platsa i vilket allsvensk lag som helst starta. 27 matcher, gjorde två mål och fem assist också. Bara en sån sak. Alltså. Eh, och, eh, ja, han, att han inte startade 30 matcher beror på att han var avstängd i, tror han var avstängd i tre matcher
1: också faktiskt. Jag tänkte ta med Stefan Karlsson jag, tycker det är också jag håller med Allt det du har sagt jag håller däremot inte med om att han skulle Gå in i vilket alltså en slag som helst Jag tror Malmö FF är skapligt nöjda med Erik Larsson och Andreas Windheim Sorry, sorry, jag håller med där Ska vi gå över på mittfältare? Vi går över på mittfältare, du kan presentera Dina först Ja, Där
0: har vi tre stycken som vi tycker lika på Vi har vi har Piotr Johansson, båda två. Vi har Niklas Savolainen från Norby båda två. Och vi har Diego Montiel från Örgryte, båda två. Och de tre, vet inte, vi, vi kan, Diego Montiel har vi pratat om med prestation överflöde nästan, utsett till Superettans bästa spelare tror jag, efter året. Piotr Johansson hade varit betydligt bättre i år om vi hade haft kvar Poja. Kände som att han, ja... Han tröttnade lite alltså, Inte tyckte fotbollen var lika rolig vi, får, det, vi kommer få se hans stora klass nu I, i Kalmar nästa säsong eh, ja, En spelare som Med oerhörd arbetskapacitet och, och får han spela framåt Så har han ju alltså Han är ju otroligt bra på att försvara Men eh, får han spela framåt Så kommer han göra otroligt mycket poäng I år också eh, Savo Leinen, vill du säga någonting om honom?
1: Uh, väldigt tongivande för Norrby uh har varit det under de här två säsongerna i Superettan. Jag vet inte, man ska säga. Han gjorde 13 mål första året, 6 mål andra året. Inte så mycket. Han har också alltid varit bra mot just Gävle. Vilket kan spela in på varför vi höjer han till skiorna. Just det.
0: Sen tar jag mina övriga. Jag tycker Mohamed i Helsingborg. Oer oerhört bra spelare som kom från häcken va? Och varenda match jag sett med Helsingborg så har han, så har han dominerat. Jag tycker aldrig att han gör en dålig match. Jag tycker att han har kvalitet både fram och bakåt. Påhittig, snabb, oberäknelig. Ja, en dröm, måste vara en drömspelare. Kristoffer Karlsson har tagit med sig en Falkenberg. En... en Ja, hårt jobbande mittfältare som är ja, något underskattad. Du var inte helt nöjd med att jag tog honom, Josef.
1: Jag tycker jag vet inte, vi tar, in, tar ut 20 bästa spelare och så tar du en defensiv mittfältare. Det finns eh, till exempel, jag tog inte med Karl Söderström på min lista även fast han är nästan given och var med här. Eh, så jag tyckte det var lite konstigt att Kristoffer Karlsson av alla spelare väljs.
0: Just det. Eh, men det är bra. Bra att vi, vi tycker olika där. Ja, Marcus Asvall Brage. Har, jag har tagit ut också eh, ja, en stor anledning till Brages eh, fina säsong. Gör eh, 26 matcher från start. Han eh, ja, gör fem mål från sin mittfältsposition, eh, En ledarfigur. Eh, ja, jag är otroligt imponerad av honom alltså. Sen tog jag ut Marcus Berg, Bergholz i Geis. Jag har också tagit ut Huskuldur Gunnlaugsson, Halmstad och Daryl Smiley, Jönköping Södra och Daniel Pålsson, Örgryte, Örgrytes kapten är alltid bra mot oss. Ja, Vill du säga Dina?
1: Ja, jag tycker vi har väldigt olika spelare överlag här. på. Vi tog ut till exempel Gunnlaugsson från Halmstad jag tog ut Gabriel Gudmundsson 9 plus 2 i år, 19 år. Otroligt tongivande för att vara så ung. Var på väg till Malmö FF enligt Expresserna för mig. Väldigt, väldigt bra spelare. Och för Halmstad att behålla hand så kan det mycket väl gå upp nästa år. Tog även ut Carl Johansson från Öster, inlånad från Kalmar. Var såg Öster ett par gånger förra året i och med att jag bor där nere. Och Karl Johansson var alltid överlägsen på banan. Jag vet inte vad man ska säga om han. Han kommer att spela i svenska nästa år. Så ja, det är svårt att se hur han misslyckas. En väldigt teknisk spelare. Bra poängspelare. Sen tog jag ut Robin Östlind. Falkenberg. Var väldigt bra. Oftast när jag såg Falkenberg. Var bra över hela säsongen. Gjorde rätt många mål. Han gjorde 9 plus 8 i år.
0: Det är starka papper.
1: Det är väldigt starka papper. För en spelare som Öster inte vill ha kvar. Och sen tog jag ut sist... Eh, nej, två mitt två jag. Silka också från Öster. Det var väldigt bra eh, i de matcherna jag såg dem. Eh, också kanske lite Kristoffer som varning på han. Men jag tyckte väl han förtjänade sin platsen då Och sen tog jag ut Alexander Nalic från Landskrona. Eh, nu var det ju så att man inte följde Landskronas matcher så mycket- för att eh, det var mest en plåga att se Och hoppas på det andra laget I och med att vi slogs mot dem i bottenstriden Nu kommer jag väl säga det tråkiga Att ja, han går till Malmö Han måste ha gjort något otroligt bra i år eh, Dessvärre kan jag inte Den matchen jag verkligen kommer ihåg Från Landskrona förra året Det var när han mötte Öster borta Och torskade med 6-0 Så då kanske inte det var hans toppdag Men det, det var jag att säga om Alexander Nalic
0: Just det. Och Gudmundsson är ju naturligtvis han är ju en spelare som, som, som kanske borde ha varit med. Men jag, jag, det jag tycker är att han kommer bort lite. Jag tog faktiskt inte med Paulinho heller. Är bland mina allsvenskans 20-bästa. För att några matcher när jag sett både Paulinho och Gudmundsson så har de kommit bort. Alltså de, ibland kan de blickstra till och, och sen under långa stunder när de behövs. När de behöver göra poäng så gör de inte poäng. och, och Eller så bidrar de inte. Så att jag det var därför jag valde. Jag, jag kanske gick lite mer på jämnhet här. Eh, rätta mig om jag har fel. Men. Ska, då går vi över till anfallare när det gäller yes. Superettans 20-västa.
1: Min anfallare är Rickard Jarsavat från eh, Norrby. Jag vet ju faktiskt inte vilka vi har tagit lika här. Men eh,
0: Nasima Peter från Frey tog vi.
1: Nasima på. Peter är den enda vi har tagit gemensamt. Ja. Mest för att han var... Han är ju upp till allsvenskan nu i och med övergången till Falkenberg. Bra på pålitlig målskytt och har varit det många år i superrättan. Gjorde tio mål i år, åtta mål året innan, och tio året innan det. Han förtjänar att vara med på den här listan för den jämnheten han har hållit över flera säsonger. Sen hade vi, jag Adam bergmark Viberg. Lite genug kanske. Han var helt okej okay för oss under våren. Eh, var vår viktigaste spelare under hösten. Eh, hade han inte blivit dragit på sig den där avstängningen mot Karlstad. Som red, blev flera matcher lång. Så hade vi kanske haft en större chans att hålla oss kvar. Men nu var det ju som det var. Kommer få spela på höger nivå än Division 1. Vilket han förtjänar. Nej, för hans äh, spetsegenskaper är, spetsegenskap är väldigt, väldigt starkt. Sen hade jag Per Cedikvist, också där En person som alltid gör jobbet. Och man vet, man vet exakt vad man får. Och så har jag två spelare kvar. Det är Dragan Kapsevic. Inte på grund av att han sköt, hjälpte oss kvar 2010 utan det är för att hans säsong just har varit bra. Och han är också väldigt pålitlig på Superetanivå så det är inte så mycket att diskutera där. Och min sista är Shizomeg Bochola. Om jag uttalar det rätt. Falkenbergssamfallen. Otroligt vil, vil, vilken verktygslåda han hade. Han var både Snabb, stark, ett bra skott. gjorde mycket mål. Vilket man ska göra som anfallare. Han var väldigt bra ja, han var väldigt överlag varje gång jag såg han. Väldigt farlig. Många spetsegenskaper. Och
0: jag har ju bara tre stycken platser kvar till anfallarna. Och eh, många av de här som du har nämnt är ju bra. Jag tror att några dock på, har passerat sin bästa nivå där som eh, vad heter han Percedekis. Ja. och eh, Dragan Kapsevic kanske, men Nazima Peter håller med om Rasmus Jönsson kommer ju till Helsingborg efter halva säsongen eh, i sommarfönstret och jag tycker han måste vara med här eh, en oerhört bra spelare som kommer vara, alltså kommer vara ännu bättre 2019 ja, en klassspelare verkligen, och sen har jag Bajra visst han har kanske bara gjort en sex mål sammanlagt i BP och eh, AFC, det här den här säsongen men han ber om att få ta frisparken i kvalet i den avgörande kvalmatchen och det är, det är vinnarskallar som, som eh, reagerar så när det är som mest känsligast i en match. Bayram eti har, har egenskaper som, som eh, inte många forwards i, i varken högsta eller näst högsta ligan har i Sverige. Eh, då är vi klara med superrätten. Vi kanske ska ha, försöka avklara Svenska på lite kortare tid, Josef. Eh, Mycket men... kortare, för hocken började om 35 minuter. <laughs> ja, Men vi börjar med tränarparet. Jag börjar med mitt tränarpare. Jag har Joel CDG Giv Sundsvall. Och öskan Melke eh, Mitchell från Djurgården. Jag tycker båda två är... Eh, ja, Melke Mitchell tycker jag otroligt underskattad. Han gjorde underverk med Djurgården. Såg till att de vann kuppfinalen. Eh, hade en ganska eh, alldaglig trupp... En det är en ett... inga anfallet på hela hösten. Precis. Och ändå går han in och han vinner ju de vann ju derbyt också mot Hammarby också, vad jag tror. Yes. Ett derby för första gången på hur många år som helst. Och sen Joel Sedegren som ja, tillsammans med sin assistenter förstås men Joel Sedegren har ju verkligen lyft Sundsvall och lyft många spelare. Det är därför jag till exempel inte har med Linus Hallénis. Jag, jag anser att Joel Sedegren har bidragit så mycket till de här spelarnas utveckling att jag, jag tror inte det helt ligger på spelarna. Din, din, din tränar du?
1: Overöstlär och Jens Gustafsson eh, spelar överlägset Europas fotboll. Och jag eh, också. Alltså, Norrköping tänkte man inte skulle vara, vara med och slå som guldet i år. De är med hela, hela vägen in. Det är helt otroligt. Overöstlär, Malmö var på väg att åka ur. Och eh, spelar ändå i Europa nästa år. Det är, det är, det är riktigt starkt. Det.
0: Man, man förlorade mot Trelleborg borta Och sen gick Sen fick ju Kalmars nya tränare då, Magnus Persson gå Ja, min målvakt Isaac Pettersson Norrköping,
1: din Stor Elegard, jag hade valt Isaac Pettersson men nu var det faktiskt så att jag glömde bort att han fanns <laughs> och sen räddade stora Elegard Älvsborg många gånger förra året
0: mina, mina försvarsspelare som Josef inte har någon av dem, det är Rasmus Lindgren, Häcken, det är Jonathan Tamimi Gips Sundsvall, Björn Paulsson Hammarby på väg bort, Neto Borges Hammarby på väg bort, Victor Elm Kalmar FF, Lasse Nilsen Malmö och Mikael Almebäck och oh, det eh,
1: och jag körde. Erik Johansson. Jag vet, han var mycket mittfältare i djurgården. Erik Johansson, Andreas Johansson. Eh, nu ber han mig att köra på lite snabbare. Eh, per Karlsson, AIK, Robin Jansson, AIK, Dennis Widgren, Östersund. Och var det alla? Det kan vara nog alla faktiskt.
0: Då tar jag mittfältarna. Mina mittfältare är Kristoffer Olsson, AIK, där den vet jag att Josef också har. Josef har även Fouad Bachiro Malmö FF och Kensema Sema Östersund. Ja, vi tar alla som var med i Allsvenskan 2018 alltså. Utöver de tre som Josef också har så har jag Daniel Moberg Karlsson i Norrköping, Norrköping, Karim Merapti i Djurgården, Simon Lundervall i det enda glädjeämnet i Elfsborg nästan. Alexander Jakobsen i FK Norrköping Ja, det är en favoritspelare till mig En spelare som kan komma in och förändra matchbilder Arnold Traustasson, Malmö FF Dina minfält Josef Yes,
1: Hassan nämnde ju Koffe, och Ken Och de tog jag även med Andreas Kristiansen Tycker jag överlägsen i Malmö FF Roman Gall Också helt skön, fenomenal i Sundsvall Och fortsätter i Malmö det trodde jag inte, att han skulle bara köra på som han gjorde. Alexander Fransson, jätteviktig i Fokonor i Skulle jag också tagit med Simon Tärd, men det vart inte så nu. Junior i Bayern väldigt viktig över hela säsongen. Tom Pettersson, tror det eller ej. Jag börjar väl få slut på namn där, så Tom kommer. Och Åman Persson tycker jag har varit viktig i KC Och Då hoppar jag på mina anfallare för att så får tag i de senaste. Och då har jag valt ska vi se om jag hittar dem här i listan. Det gör jag. Jag har valt Paulinho i häcken. Behöver inte förklaras. Linus Hallenius tycker att oavsett om cd gen har gjort under eller inte så har, han gjort, har Hallenius ändå gjort målen. Och det trodde man aldrig att han skulle börja göra så mycket mål igen. Karasvili i IFK Göteborg är typ den enda anledningen till varför han höll sig kvar. Och Jack Lane i Bromma-pojkarna Och så hade jag samma oss också, men han lämnade Under säsongen, men han deltog Vad har ju fortsatt Sen i franska Amiens Väldigt, väldigt bra
0: och oss har jag också naturligtvis, men jag har även Markus Rosenberg Malmö FF eh, Mohamed Oboya är dalkurd tycker jag, en av de bästa anfallarna synd att dalkurd gjorde med honom och synd att Djurgården inte tog honom eh, i, från AFC inför han har gjort underverk i Djurgården, synd vi hade behövt honom i Allsvenskan, hade gjort Allsvenskan mycket roligare eh, och hen och Goiton, slutligen AIK eh, motivering överflödig Ja, Josef. Då nöjer vi oss med det och så får vi se vad lyssnarna säger om det här. Vi håller kommentarsfältet öppet på Svenska Fans den här gången. Bra jobbat, Jäte.
1: Tack själv, Asse. Alltså.
2: Ja, då står jag här med herrarnas huvudtränare, Marcus Bengtsson. Stort tack för att du kunde ta dig tid att vara med.
3: Det var så lite så.
2: Eh, vi sätter igång med första frågan.
3: Eh, skönt att dra igång. Verkligen. Det känns spännande att få, få öppna ny säsong igen. Det känns som att vi har led länge nu. Det blir kul att sätta igång igen. Exakt som det känns för oss i reporter också. Ja. Eh,
2: vad kommer bli viktigt nu under januari månad? Eh,
3: dels så är det att jobba med truppen. Men också inte glömma bort de som är i truppen. Att man liksom inte bara jagar och jagar. Utan att vi jobbar på metodiskt med de spelare som vi har. Samtidigt som vi i nästa spår jobbar med att, att ta in spelare.
2: Vad vill du se under de kommande träningsmatcherna här? Nu drar vi igång första träningsmatchen i februari.
3: Var mot Frey? Den är tyvärr inställd. Frey in med of, ofin nog och ställa in den med kort varsel. Så att, eh, vi jobbar på ett nytt, ett nytt motståndare. Men... Eh, vi vill säga att, att vi har tagit först och främst fysiologiska kliv här under januari. Sen så vill vi som sagt jobba med, med våra principer i spelet och att det syns så tidigt och så fort som möjligt i spelet. Eh,
2: ni hade några provspelare idag. Eh, jag misstänker att ni scoutade spelare innan jullovet och jullovet. Eh, när kommer det att dyka upp provspelare på plats på träningen.
3: Idag hade vi två stycken eh, och det kommer att komma i, i, i tät ström här nu. Och nästa vecka så kommer det vara tre, fyra i stort sett varje dag som är här och, och visar upp sig. Eh, vad vill du ha alltså? Vad söker du för slags spelare här nu i första? Eh, det beror på hur du menar. Men det ena är ju att vi behöver spelare i vissa positioner. Men sen så behöver de också uppfylla vissa funktioner i laget. Dels... Hur, hur man är som, som spelare och som person och att man har en, en, ett brinnande intresse av att delta i det här projektet som vi bygger nu. Vad kommer att bli viktigt nu med kommande värvningar? Dels så handlar det om att, att träffa rätt på, på personligheten som, som jag sa tidigare och den här viljan av att, att delta. Eh, sen så behöver deras egenskaper som spelare fylla de luckor som vi har. Vilka positioner är det som är de som prioriteras här i första hand? Eh, det är, <täusperar> vi vill ha in en målvakt. En till två backlinjespelare, en mittfält och de får vara det som är första prio så att säga. Eh, hur ser du nu att, alltså, vad är vårt
1: största
2: och bästa sätt för att locka hit spelare nu när vi inte har en så stark
3: ekonomi? Ja, så dels så är det miljön som, som, alltså den här arenan de här faciliteterna är det är ju allsvensk standard och det är, alla spelare som kommer hit blir oerhört imponerade sen finns det en, liksom en kunskap i föreningen med, med tränare ledare, ett kansli som fungerar och eh, även vissa hjälpmedel så att Gävle är en stor klubb och det märks när spelare kommer hit att man, vårat klubbmärke är ett större och starkare varumärke än kanske vi här i Gävle ibland tror. Exakt. Eh,
2: truppen som den ser ut just nu är ju väldigt ung. Eh, hur ser du på det? Är det liksom viktigt för er att ni får in några rutinerade spelare som kanske har spelat på Division 1? Alltså inte under Division 1 utan Division 1 över. Och som
3: liksom har en rutin åldersmässigt också? Eh, vi... Eh... Vi behöver självklart in med spelare som har erfarenhet av seniorspel sen vilken ålder de har kanske inte alltid är det viktigaste men tar man Axel till exempel han har spelat två säsonger i Division 1 och skrapat ihop upp, uppåt 30 matcher Isakrusha har spelat en hel säsong i, i Division 1 eh, så att dels det på de unga spelarna men såklart så behöver vi få en erfarenhet men sen behöver inte det vara att lika tecken att man är gammal Intressant. Eh, hur ser du på det? Finns det? Kan det finnas svårigheter med att ha en väldigt ung trupp? Självklart så finns det, som, som på alla arbetsplatser, så är det bäst om man kan få en bra mix. Där, man kan få er, där de äldre spelarnas erfarenhet kan, kan delas med till de yngre. Det är ju självklart fördelaktigt. Men den, bara för att man är äldre så behöver man inte vara rätt för det här projektet. Utan det är oerhört viktigt att man med sin ålder kan bidra både på på plan och utanför plan men också för jävligt EF så att vi inte får in en spelare som är nöjd med att bara spela fotboll här. Mm. Eh,
2: hur många spelare är det som ska in? Hur stort tänker ni att
3: ni ska ha? Liksom? Vi kommer försöka ligga på runt 15-16 utespelare och två målvakter.
2: Eh, ni har ju lite spelare här nu från Distriktet och från området här i Gavle. Hur ser ni på det med uppdelningen på distriktspelare och spelare utanför.
3: Ja, men som, som jag sa tidigare så är det ett, ett mantra som är viktigt. Som, som behöver som våra spelare behöver uppfylla liksom. Och då är det spelare som känner föreningen, som känner föreningen som, för som är bra liksom. Sen har vi inte satt någon exakt uppdelning på hur, i procent hur, hur det ska se ut. Hur många spelare kommer att bli heltidsproffs? Troligtvis ingen spelare. Eh, sen får man ju välja. Man kanske kan tjäna. Man får äta nudlar och bo hemma hos mamma och pappa. Så kanske man kan vara, läka heltidsproffs. Men vi kommer in, inte ha speciellt många löner som ligger, om ens någon som ligger i det spannet. Okej,
2: eh, Adam Bergmark-Wiberg har riktats bort och inte med på träningen idag. Eh, hur stor chans är,
3: finns det att han är kvar? Eh, Adam är sjuk för tillfället eh, och eh, men så länge han har kontrakt med Jävle IF och ingen har lämnat ett bud som, som känns skärligt så får väl räkna med honom som Jävle-spelare.
2: Eh, en annan spelare som det är helt oklart kring det är Erik Granat som jag tränade med er
3: och nerbjudet ni erbjöd ett konkret bud, så eh, hur ser det ut man? Just nu så har vi inte fått någon riktig återkoppling. Det första budet som vi lämnade tror jag vi kan säga att de tackade nej till. Eh, sen så har vi inte liksom gått vidare där än, men däremot så, så har vi dialog, men vi har inte lämnat något nytt bud.
2: Eh, hur ser du som tränare på nästa års spelsystem? Vad tänker
3: ni er? Hur ska ni spela? Jag tänker att vi jobbar vidare med det jag gjorde i höstas med 4-5-1, ungefär kan man väl kalla det, eller 4-3-3 om man vill vara, vill vara på det humöret. Jag tror att de här unga spelarna, många av dem har egenskaper som passar in med, med Nisse som kommer in om med som, som skulle passa som ytterligare yttrar. Och, så vi, vi jobbar vidare utifrån det, men däremot har inte sagt att det är skrivet i sten. Eh, vad eh, tror du att du som tränare tog för lärdom av eh, 2018? Ja, det är jättesvårt att summera men det är oerhört mycket liksom. det är allt från hur truppens sammansättning såg ut eh, hur, hur vi är och med, med liksom hur vi är med, med varandra mot varandra hur, hur viktigt det är att laget drar åt samma håll eh, och att vi Dels måste vi jobba med vårt försvarsspel och vårt anfallsspel. Och så kollar vi på, på matcherna så mellan boxarna så spelar vi väldigt jämnt med de flesta lagen Men när det kommer till det sista lilla så, så behöver vi upp en nivå. Så att, det är väl så generella stora saker. Sen finns det massor av små detaljer som man kan grotta ner sig. Men det behöver jag inte tråka ut igen med.
2: Jag gjorde en intervju här med Malin Roksöm tidigare i veckan. Jag eh, frågar lite om spelförsäljningarna som har skett här nu på slutet. Eh, är du nöjd med den ersättningen ni fick
3: av Kalmar för Piotr Johansson? Det är inte mitt jobb att vara nöjd eller inte. Utan jag, jag jobbar med de spelare jag har. och eh, I Piotors fall så, så fick vi in en slant. Sen får man också tänka på att Piotors lön var väldigt, väldigt hög, vilket hade varit oerhört tufft för, för Jävle EF att få bära i, i divisionen. Eh, hur
2: ser du på vinnarmentalitet? Nu har Jävle åkt ut två serier här på, kan det bli, fyra, tre år. Eh, hur kommer du som ledare och tränare jobba för att få in en vinnarmentalitet i den här gruppen?
3: Ja, det är på flera olika sätt kan man säga. D dels så är det där som jag pratade om. Att vi behöver vara liksom noggrann med vad som händer runt vårt eget straffområde. Och jobba med en annan typ av instinkt där. Men också i offensivt område. Sen är det där jag pratar om hur vi bygger vårt lag. Att man dels känner en stolthet för föreningen. Och att man har en brinnande, liksom en brinnande ett brinnande intresse för Gävle IF och Gävle IFs projekt. Och det, så det projektet kommer vara liksom... Vårt hjälpmedel för att driva oss framåt, och på så sätt också till slut få en, en härlig vinnar och driv. Eh, vad har
2: du för strategi för att liksom vända. Den negativa i den här klubben nu de här senaste åren, till något positivt.
3: Ja, eh, och det är återigen. Vilka spelare som vi väljer att ha här. Eh, och jag som jag som jag tänker, jag ser det här som ett treårsprojekt där vi dels kommer vi ha många unga spelare som vi kommer att ha väldigt mycket nytta av på kort sikt, men de blir också bättre för varje dag som går så då kommer vi också kunna ha det på längre sikt och förhoppningsvis så kanske till och med vi kan ha någon försäljning som hjälper föreningen, men att vi bygger liksom en utvecklande miljö för våra spelare som är här så är det vårt mål och det är också våran, våran väg framåt och det tror jag också är tvunget i det här läget att nu flyttar vi liksom på kansliet, vi blir ännu tajtare som klubb, ni supportrar blir ännu, liksom, kommer ännu närmare klubben på något vis och vi, det blir lite mer familjärt, lite så som det var förra månaden, åren, för att sen till slut kunna tillsammans mobilisera kraft. Eh, vad tror du nyckeln kommer bli i Division 1? Eh, det är att få, få ett välfungerande lag och att man är väl förberedd på att det är en tuff serie. Och eh, vi behöver liksom jobba oerhört hårt för att komma rätt förberedd till den.
2: Eh, sen har jag några avslutande frågor här om nyförvärvet Axel Norén som blev klar igår. Eh, om du skulle beskriva Axel med tre ord som fotbollsspelare, vad, vad blir det då?
3: Oh, <hör> Följsam, eh, passningsskicklig och... Eh, Ska jag säga, lugn på något vis i sitt sätt att vara. Intressant. Eh, varför blev det just Axel? Nej, men Axel är en spelare som passar väl in. Som, som jag säger, han, han har varit i en miljö där han har vunnit väldigt mycket. Han var med och slogs för en eventuell uppflyttning när de förlorade mot Örgryte i 2017. och De var även med när de tog sig upp. Det är en spelare som jag tror som är välutbildad, kommer från en miljö som är lite lik i och De har också byggt den här resan som vi en gång har gjort. Så att, eh, han passar väldigt bra in med sin personlighet men också framförallt sitt sätt att spela fotboll. Hur länge har ni följt honom? Ja, alltså, vi har ju följt med under ganska lång tid och han är en av de som har spelat där. Och sen så fick vi ny som att det var möjligt och då, då höger vi. Eh,
2: har du någon.
3: Rikt, riktig liksom största egenskap som skiljer han mot många andra. Ja, då ska jag säga att han är väldigt följtsam i sitt försvarsspel.
2: Eh, och sen har jag en sista avslutande fråga här. Hur mycket lockar det första derbyt mot Sandviken?
3: Ja men det kittlar. Det kittlar absolut. Det är det jäkligt kul och det är roligt att vi fick den matchen först. Hemma på hemmaplan. Det, det blir både roligt och inspirerande. Precis. Första derbyt spelas den 16 juni, om jag är
2: inte helt fel. Tack så mycket Marcus Bengtsson för att du tog dig tid och var med här i Gävlepodden. Tack själv. Ja, igår var det Marcus Bengtsson. Nu står jag här med GIFs senaste nyförvärv. Axel Norén. Eh, hur känns det att vara klar för GIF?
4: Eh, som jag sagt innan så är jag väldigt stolt och glad och eh, det är väldigt roligt att komma upp här och känna hur det känns här uppe och väldigt proffsigt eh, träningsanläggningen och allting. Så
2: jag Varför blev det GIF? Eh,
4: GIF är en eh, helhetslösning för mig som eh, passar mig grymt. Eh, väldigt, jag var väldigt sugen på att flytta så att, eh, GIF passade mig väldigt bra.
2: Hade du några andra erbjudanden?
4: Jag hade några, men det var inga som kom fram på så här bra sätt som Gävle och då, då var det ett självklart val för mig.
2: Intressant. Eh, när togs första kontakten?
4: Eh, det var för... Det var väl några veckor sedan. Och sen gick det väl ganska snabbt där, så att eh, jag nöjd.
2: Ja, du sa att gick snabbt. Hur gick processen till från första kontakten tills det var klart?
4: Vi hade en... De tog kontakt genom eh, Marcus och snackade lite och det var liksom på den vägen.
2: Eh, vad hade GIF som alltså intresserade dig och det att du ville flytta?
4: Eh, GIF, eh, när jag snackade med Marcus så eh, sa han att de eh, vill jobba med en utvecklingsmiljö och bli bäst i Sverige med den. Och, eh, det Tycker jag tycker det låter väldigt intressant så jag tänkte att jag vill gärna hänga med detta tåget och eh, få in en vinnarvaliditet och en eh, utvecklingsmiljö för Gävle. Eh,
2: vad är kontraktslängden för dig i eh, Jag har två plus ett så tre år är det skrivet. Vad har du fått beskrivet för dig? Vad är bilden av hur du vill spela?
4: Hur vi vill spela. Eh, vi vill spela... <hör> Vi har, inte, vi har inte snackat så mycket om hur vi ska spela, men vi ska vara trygga med bollen och våga spela fotboll i alla fall och ha självförtroende.
2: Har Marcus sagt någonting till dig om vad målsättningen för 2019 är?
4: Vår målsättning är bara att bli bättre och bättre för varje år. Vi, vi ska inte ha någon brottskav och gå upp direkt, precis, utan vi ska utvecklas detta året och känna på ettan och vinna så mycket matcher som möjligt. Sen får vi se vad som händer.
2: Det låter bra. Eh, vad vet du om Gävle, eller vad visste du om Gävle innan
4: du blev klar? Eh, Gävle är den väldigt, eh, väldigt gammal klubb. Eh, fansen är bra att och det är en rik klubb. Eh, det, är liksom, det, är, det är häftigt att få spela för Gävle.
2: Du har spelat i Division 1 tidigare. Vad, vad vet du om serien? Vad är det för, är det för slags serie?
4: Jag spelade i Södra i två säsonger, det är, väldigt, det är mycket kamp, det, det är liksom man kan inte gå ut och ställa skorna utan det gäller att man, man ger hundra i varje match.
2: Vad är viktigt för att lyckas bra i division 1? Det är
4: liksom full fokus varje match, Vilken man än möter så gäller det att man är på hugget för att det är liksom det är bra lag i division 1 så att det gäller att vara med.
2: Vad var det viktiga? Vad var nyckeln för att Mjölby tog sig upp till Superrätten?
4: Första året när jag kom upp så hade vi jäkla bra lagkemi. Och sen där misslyckades vi på sista minuterna. Men sen så kom det in bättre spelare och vi hade bra lagkemi. Och jag tror lagkemi är väldigt
2: viktigt. Vad skiljer jävla mot Mjälby?
4: På det sättet så här uppe är väldigt, det, är som, jag tycker det är ganska lika ungefär. Det är, det är mycket folk som bryr sig om klubben Sponsorer och det, liksom det är folk som bryr sig om klubben Och det är väldigt viktigt
2: Varför följer du inte med Mjellby eh,
4: Först och främst Så vill jag få speltid eh, Jag spelade mycket Men eh, sen mot slutet Så blev det mer och mer bänk Och jag känner att jag vill eh, Spela så mycket matcher som möjligt Och eh, det är det som är det viktiga för mig
2: Uh, intryck av jävla Som förening hittills
4: Väldigt positivt. Uh, kom hit, jag har fått väldigt bra bemötelse Av alla spelare uh, Folk som jobbar här och Hjälpt till med allting så att, uh, Väldigt nöjd
2: uh, Känner du någon i laget sedan tidigare?
4: Uh, nej, jag har inte uh, Snackat med
2: någon innan Kommer du ha något jobb vid sidan Om fotbollen eller är du heltidsanställd
4: uh, Jag kommer ha ett jobb också uh, Mellan Innan träningen där, så att jag ska jobba också. Vet du vilket jobb? Eh, ingen aning Vi har varit och snackat lite.
2: Eh, svagheter slash styrkor som eh, spelar?
4: Eh, mina styrkor är att jag har bra spelförståelse, en bra högerfot, bra i, eh, i luftrummet. Mina, styr eh, mina svagheter, är liksom, jag ska bli jobba med min kropp hela tiden, de blir starkare. Och det är en process som jag håller på med just nu
2: intressant eh, vilken är din moderklubb
4: eh, ja, min moderklubb är Salzburg eh, GIF men jag kom till Malmö när jag var ungefär 11 år så att ja det är lite blandat där.
2: ok har du alltid varit mitt back? Eh, när jag var
4: 14 15 eller upp till 15 år så var jag inne mitt fältare och sen så har jag varit eh, mitt bak
2: eh, intressant
4: har du någon egen personlig målsättning? Såklart att vi ska vinna så mycket matcher som möjligt. Och spela så mycket som möjligt. Och utvecklas och bli bättre och bättre.
2: Mm, vad tror du om Gävles chanser i Serie Nord?
4: Som sagt, jag har inte jättebra koll på de andra lagen. Men jag tror att vi får, om vi får ihop ett bra lag och ett bra gäng. Så tror jag att det kan bli väldigt roligt att kolla på fotboll här på arenan.
2: Vad vet du om staden? Vad har du fått för intryck av staden hittills? Eh, jag har väldigt bra intryck.
4: Jag åkte runt här lite med Marcus och idag och eh, han visar lite ställen. och Väldigt stor stad och jag tycker det verkar väldigt fin stad.
2: Eh, vart bor du? Eh, I söder. Eh, GIF har ju som sagt derby mot Sandvikens IF nästa år. Eh, vad vet du om det?
4: Eh, inte så mycket koll, men jag vet att de, de ligger ganska nära varandra. Och eh, det brukar väl bli ett hett om det ligger nära varandra. Så att det ska bli intressant.
2: Tack så mycket för att du tog dig tid att vara med här i Jävlepodden. Vi ses under året.
4: Tack så mycket.